0: muy buenas tardes
1: en medio de desgarradoras escenas de dolor sepultan restos del segundo teniente Fernando Pérez Perigüete asesinado por desconocidos para robarle su alma de reglamento
2: Juzgado de atención permanente de Santo Domingo este impone tres meses como medidas de coerción a los imputados del asesinato de la joven Paula Santana Escalante. Exigen justicia familia
0: de recluso asesinado en cárcel Rafael Hombres. Fallece mujer
3: quemada por su pareja en los mamilles luego de ocho días hospitalizada
0: familiares exigen justicia. Abogados piden rápidos resultados en investigación del Ministerio Público sobre denuncia de jueza Analí Florimón. Genera revuelo en el Congreso propuesta para reducir beneficios y cantidad de diputados en la Cámara Baja. Arrestan en Puerto Rico dos prófugos, entre los más buscados por las autoridades en República Dominicana. Y las autoridades rescatan a varias personas durante el naufragio de embarcación, donde viajaban unas 40 personas. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar esta primera emisión de Noticias R.N.N. Soy María Cristina Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas a la actualidad. Profesionales del derecho esperan resultados rápidos y convincentes de la investigación ordenada por el Ministerio Público sobre la denuncia de acoso y persecución que hizo la jueza Annalí Florimón del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Nelson Mateo con los detalles.
4: El sistema judicial está en crisis.
5: La comunidad jurídica considera como preocupante que una jueza diga que la están persiguiendo a partir de un fallo contra la petición del Ministerio
4: Público. Y esta es una nueva expresión de la crisis interna del sistema judicial. El Ministerio Público, usando las herramientas que tiene de información, Se ha prevalecido de informaciones privilegiadas y ha hecho un recurso legal para detener una decisión de una juez. Los
5: togados del derecho ven con buenos ojos que Miriam Germán haya dispuesto de una profunda investigación sobre la queja de la jueza Annalit, recusada por el Ministerio Público en el caso de corrupción que involucra a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y a Donald Guerrero.
4: Esa magistrada en específico... eh... Habló de que estaba siendo perseguida, que había un carro persiguiéndola y pudiera ser que sea un caso aislado. No necesariamente se tenga que ser la generalidad de los casos. Sí es muy importante que los jueces tengan independencia. Creo que eso no debe existir por el
5: saneamiento de la justicia. Nosotros queremos una justicia real, no una justicia antagónica, que yo tenga que estar está persiguiendo a otro porque cumpla con su papel. En el comunicado de la Procuradora Miriam Germán, la ex jueza espera que la Suprema también investigue los supuestos traslados de magistrados por presión del Ministerio Público.
4: La denuncia de la jueza es muy saludable y además esperamos que la investigación alcance realmente su resultado a través de la inspectoría que tiene no solamente el Ministerio Público, sino también la inspectoría que tiene el Poder Judicial. En la
5: investigación ordenada por la Procuradora, Miriam Germán cuestiona a sí mismo que la jueza Annalit insistiera en subir a la audiencia del proceso Calamar, aun cuando su recusación fue aceptada por la Corte. Nelson Mateo, RNN.
0: En Santiago son velados en la comunidad de Elegido los restos de un recluso que ayer fue ultimado a cuchilladas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres. Los parientes de Gerardo Luis Reyes Sosa esperan una investigación en torno al caso que se produjo en el recinto.
1: Hubo demora en el traslado de él, ¿entiende usted? Para el hospital.
0: El presunto victimario fue identificado como Anderson García Esteves, condenado también a 20 años de prisión. De acuerdo con la versión de la familia de la víctima, el interno iba a salir de prisión en los próximos días tras cumplir una pena de 20 años por atraco. conmoción y tristeza ha generado en el sector de los Mameyes en Santo Domingo Este la muerte de la joven Susana Santana de 28 años, quien permaneció varios días hospitalizada en cuidados intensivos luego de que su pareja prendiera en fuego con gasolina en medio de una discusión en su vivienda. El responsable del hecho ocurrido el pasado 20 de febrero continúa prófugo mientras la familia y vecinos de la víctima exigen justicia. Tenemos a Liliani Martínez con más en directo. Muy buenas tardes, Liliani.
3: Gracias, así es. Las quemaduras de tercer grado causadas por su cónyuge arrebataron la vida a Susana Santana tras ocho días luchando por sobrevivir. Kenia Fabián llora desconsolada la muerte de su hija de 28 años, quien había sido roceada con gasolina e incendiada por su pareja sentimental durante una discusión el pasado 20 de febrero en su vivienda de Los Mameyes, Santo Domingo Este.
6: La vi en la mañana, pero ella no estaba bien. Ella no abría ni siquiera los ojos. Entonces me, me dieron una receta para que la salga a comprar y... Y cuando volví, la doctora me, me dijo que, que la niña había hecho tres paros y que el tercero no pudo resistir.
3: En medio de su dolor, piden a las autoridades capturar a Robinson Rincón, identificado como el responsable de ocasionar quemaduras en el 39% del cuerpo de Susana por alegados celos.
6: Que me agilice el proceso de, de la captura de ese desalmado, porque una persona desalmada hace eso lo que él hizo, Y a él que se entregue por la vía que tienda correspondiente, que por favor se entregue.
5: Nosotros lo único que le pedimos a la la justicia es que haga su trabajo, como ellos, ellos lo están haciendo. Y nosotros dejamos todo a Dios y a la justicia que haga su trabajo.
3: Amigos y vecinos que acudían a ofrecer sus condolencias lamentaron el fallecimiento de la mujer, descrita como una persona alegre y tranquila.
6: Me dolió, me duele. La, la comunidad estamos todos condenados con este hecho. Así es que yo, mire, yo misma oré mucho a Dios por ella para que la salvara, porque tiene tres niños.
5: Es una persona muy querida por aquí. Sí, muy tranquila, sí. cariñosa y buena.
6: Porque
3: tú ves a otro, tú no puedes hacerlo. Entonces yo ya le hago un llamado a las madres porque esto, esto es penoso. De verdad que sí. El barrio está triste. El cuerpo sin vida de la joven fue trasladado desde el hospital Ney Arias Lora al INACIF. ...para fines de autopsia... ...y luego será llevado a su casa materna... ...donde se espera para su velatorio. Susana deja en la orfandad a tres niños... ...incluyendo una bebé de tres meses... ...que procreó con su agresor. Esta es toda la información que tengo... ...regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias Liliani Martínez... ...reportando en directo. El juez de atención permanente de Santo Domingo Este... ...impuso tres meses de prisión preventiva... ...a dos hombres imputados... ...por la muerte de la joven Paula Santana Escalante un hecho que mantiene consternados a los dominicanos. aquí Aquino, con más desde la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Ella nos amplía. Buenas tardes. Siledis.
2: Buenas tardes, así es. Los imputados deberán cumplir la medida en el Centro de Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Noticia. A la salida de la audiencia, los familiares de la víctima Paula Santana Escalante se mostraron conformes con la decisión.
1: Amor, nosotros lo único que esperamos es que se haga justicia. Primero la de Dios y después la de aquí de la tierra. Y por la muerte, como miró mi hermana, yo espero que todo el mundo vea esto y que esto no se quede impune, que no sea una más. Es lo único que puedo decir. ¿Y
2: cómo, cómo ven el procedimiento? que están llevando las autoridades? Se está
1: trabajando, estoy conforme,
2: de verdad que sí. Aparte que conforme con ustedes, con el apoyo que me han dado para que esto no se quede así. Mientras la madre de la joven encontrada muerta dentro de una alcantarilla y con signos de violación, tras conocer la decisión, no pudo contener las lágrimas del dolor causado por el horrendo crimen de su hija. Mientras la progenitora del seguridad Joaquín Alexander Hidalgo desligó a su hijo del macabro hecho. Estoy
3: destrozada por mi hijo y también por la madre de la ausista. mi amor, porque es una justicia lo que están haciendo, que busquen todos los supervisores que busquen a todos los recursos humanos, que mi hijo no es culpable. Que dicen que ponchó más tarde. Él tiene que esperar su relevo, porque va a ponchar primero que los
6: otros trabajadores.
2: De igual manera reaccionaron los parientes del otro vinculado al asesinato de Paula Santana, Alex Elvin Cruz, apodado Chucky. Todo el mundo
4: sabe que están en la zona. Todo el mundo sabe que están en la zona metidos. ¿Dónde está la bendita calidad? ¿Dónde está el supervisor? ¿Dónde está el que está por encima de, de la calidad? ¿Dónde están los lo, lo que están por encima de, de, de todo esto? Usted, la calidad no hizo ese daño el otro. Ellos te están,
2: te están protegiendo aún un sinvergüenza allá dentro de la zona. El abogado de Joaquín Alexander Hidalgo y de Alex Elvin Cruz adelantó que apelará a la decisión. En el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este fue desplegado un amplio dispositivo policial que reforzó la seguridad. La medida fue impuesta por la jueza Karen Casado Mingetti. Por momentos lo son los detalles que les tengo. A retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias. Sin ladies, aquí Aquino, reportando en directo. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, les contamos del decomiso de 36 paquetes de cocaína donde fue detenido un extranjero.
7: Y
8: en las internacionales, Brasil ofrece entrenamiento a la policía de Haití para ayudar a enfrentar la crisis en ese país. Más, al volver, mantenga la sintonía.
0: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que su país está ofreciendo entrenamiento a la Policía Nacional Haitiana para ayudar a solucionar la crisis que afecta a esa nación. Conectamos con nuestra editora de las internacionales, Scarlett Wichardo. Buenas tardes y bienvenida, Scarlett.
8: Gracias, buenas tardes. El líder brasileño además adelantó que van a inaugurar un centro de formación vocacional en el sur de Haití con una inversión de 17 millones de dólares como parte de las acciones que buscan ayudar a controlar el clima de violencia e inseguridad que afecta a la población del vecino país. Al participar en la cumbre de la Comunidad del Caribe, Luis Ignacio Lula da Silva recalcó que la crisis de seguridad en Haití Solo se resolverá por medio del progreso del proceso político del país caribeño e invitó a actuar con rapidez para aliviar la grave crisis económica y de seguridad que afecta a la población asimismo urgió a los países miembros del caricom a apoyar la fuerza de paz multinacional que será enviada a ese país y que estaría liderada por Kenia. Aunque el despliegue de esa misión de seguridad está sufriendo retrasos por bloqueos en los tribunales del país africano. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy a las potencias occidentales del riesgo real de una guerra nuclear en caso de que aumente el conflicto en Ucrania. Putin se felicitó a sí mismo por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias si algún país occidental envía soldados a Kiev, después de que el presidente francés Emmanuel Macron mencionara esta semana esa posibilidad. El Departamento de Justicia Criminal del Estado de Texas confirmó que fue ejecutado con una inyección letal un hombre de 50 años que dijo ser inocente del asesinato de dos personas en un caso que llamó la atención de la iglesia católica y de celebridades estadounidenses se trata de iván cantú quien fue condenado a muerte en 2001 por el homicidio de su primo y la prometida de este al menos 104 personas murieron a causa de disparos israelíes contra una multitud reunida en una calle de ciudad de gaza donde se repartía comida según denunció el Ministerio de Salud de Hamas del territorio palestino. Los ciudadanos se habían congregado esperando camiones de ayuda humanitaria con harina, pero fueron atacados por el ejército hebreo. El arzobispado de la ciudad española de Toledo rechazó las declaraciones que realizaron unos sacerdotes que afirmaron durante un programa que rezan para que el Papa Francisco pueda ir al cielo cuanto antes. En un comunicado, el arzobispado advirtió que no descartan aplicar medidas de corrección a los curas y añadió que informaron a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por las declaraciones que lesionan y atacan la comunión de la iglesia, pero además escandalizan a la comunidad católica falleció a los 31 años tras luchar contra un cáncer terminal que padecía la cantante estadounidense kat Yanis, quien se hizo viral en las redes sociales al componer una canción para ayudar a su hijo la artista había manifestado que su último deseo antes de morir era recaudar fondos a través de su música para ayudar económicamente a su pequeño tras su fallecimiento y una de las melodías con las que logró este cometido fue dance of my head canción que se viralizó rápidamente en las plataformas digitales. La lamentable noticia fue confirmada a través de las redes sociales por un hermano de la cantante. Hacienda El Mundo, hasta
0: este momento, regreso contigo. Dos hombres que figuraban en la lista de los más buscados en República Dominicana fueron arrestados en Puerto Rico por agentes de la Interpol junto con oficiales estatales y federales. Un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico señala que los dos individuos son de alta peligrosidad y que están acusados por su presunta participación en el asesinato de Juan Carlos Cruz Alcántara, un joven de 29 años, estudiante de Administración de Empresas, en un hecho ocurrido en Boca Chica. Kelil Joel Agüero y Frank Clinton Ramírez Mora llegaron a Puerto Rico de manera ilegal aproximadamente hace cuatro meses. La Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 36 paquetes de cocaína en un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia. Los agentes de la DNCD y miembros de otros organismos oficiales realizaban labores de inspección en una de las áreas de abordaje de la terminal cuando una unidad canina alertó de sustancias extrañas en dos maletas. Durante la inspección se encontraron distribuidos en el equipaje de viaje un total de 36 paquetes. Por el caso, fue detenido un británico de 32 años... ...quien está siendo puesto a disposición del Ministerio Público. Al menos una persona murió... ...tras el naufragio de una embarcación... ...en la zona costera de La Bacama, ...en el municipio Lagunas de Nisibón... ...en la provincia de La Altagracia. Miembros de la Armada Dominicana y la Defensa Civil... ...recuperaron el cadáver de una mujer... ...aún sin identificar... ...y rescataron con vida al menos tres personas... Se estima que unas 35 y 40 personas viajaban a bordo de la embarcación que supuestamente intentaba llegar a Puerto Rico. En medio de desgarradores escenas de dolor fueron sepultados este jueves los restos del segundo teniente del ejército, Fernando Pérez Berigüete, quien fue asesinado por desconocidos para robarle su arma de reglamento cuando retornaba a su lugar luego de participar en el desfile militar del 27 de febrero. Margaret Ramírez está con más desde el Cementerio Cristo Salvador, donde descansarán los restos del oficial. Buenas tardes, Margaret. Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con las
1: honras militares de sus compañeros del Ejército de la República Dominicana, inició la despedida del oficial. de la fe y del amor de sus hijos que hoy quedan huérfanos la esposa de Fernando Pérez Perigüete llegó a la que será la última morada de su esposo prometiendo seguir guiando a sus vástagos por el camino del bien las muestras de dolor y tristeza eran evidentes en cada momento expresada por familiares y amigos que describen a la víctima como un hombre trabajador, honrado y apegado a su familia El oficial, quien llevaba 25 años en el ejército, fue sorprendido por antisociales quienes dispararon para despojarlo de su arma de reglamento. Hasta el momento las autoridades no han identificado a los atacantes del militar, que es el segundo que cae a manos de la delincuencia en los últimos 15 días. Ahora los familiares y amigos de Pérez Berigüete esperan la acción rápida de las autoridades para dar con los responsables de su muerte. Es todo lo que tengo por el momento a retorno
0: contigo al estudio. Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, reportando en directo. Los intentos de suicidios, la agresividad y otras actitudes emocionales que muestra una gran parte de la población preocupa a ciudadanos consultados que atribuyen esos comportamientos a la desesperanza que sienten algunas personas, trastorno del estado de ánimo, desempleo y precariedades económicas. Estas personas además consideran necesario un mayor apoyo por parte de las autoridades del Estado para que la población más vulnerable Tenga acceso a servicios médicos de salud mental.
4: El hambre pone a cualquiera loco, imagínate. Si tú no tienes un empleo, tú te vas a causar un trauma. ¿Cómo tú le vas a llevar comida a tus hijos? Eso te va a empujar a hacer lo mal hecho. No hay ningún apoyo. Bueno. Solamente hay que visitar los hospitales. O sea, ¿cuántas unidades hay que puedan colaborar, ayudar con la materia?
0: Ante esta situación, especialistas exhortan a la población a estar atenta a los síntomas que pueda presentar algún familiar o conocido sobre su salud mental para motivarlo a buscar ayuda en los centros médicos correspondientes y así evitar desenlaces fatales. hombre fue apresado por las autoridades después de arrastrar un perro en la comunidad La Otra Banda, en Higüey, se defendió de argumentando que no sería capaz de agredir intencionalmente ningún perro. A través de un video que colgó en las redes sociales, Julio César Jiménez Martínez, o César de Asa, de 37 años, acusado del acto de crueldad animal, dijo que solo intentaba alejar al animal de su residencia para proteger a su hijo de 7 años.
4: Papi, pero en qué bajo el ratón podrido el que hay? Yo me voy acercando a la casa, empiezo a notar el olor, hasta en el que momento... Eh, que entro a, a la sala, ya insoportable el olor, lo que ve un perro acostado, que nunca había visto antes ese perro, sobre mi mueble, que es lo que parece un zombie cayendo a pedazos, agarro a mi niño de 7 años que está recién operado, lo saco corriendo y tranco la casa porque tenía miedo a que el perro tuviese una enfermedad contagiosa o la rabia.
0: Jiménez Martínez fue grabado por otro conductor cuando transitaba en la carretera a la otra banda y tras el hecho... La policía encontró la jipeta que conducía escondida en un solar cubierta con una lona sin placa. El diputado José Horacio Rodríguez y dirigentes del Partido Opción Democrática propusieron este jueves eliminar 50 de los 190 diputados que integran la matrícula de la Cámara Baja a través de una reforma constitucional. De inmediato los oficialistas se opusieron a que sus beneficios adicionales sean tocados. Le acusaron al proponente de la iniciativa de hipócrita y populista, Nelson Mateo, con los detalles.
5: El partido Acción Democrática y su candidata presidencial, Virginia Antares se trasladaron hasta el Congreso Nacional para hacer su propuesta de reforma. El diputado José Horacio sirvió de vocero a la iniciativa que además propone eliminar los privilegios legislativos. Somos el segundo país de América Latina con más legisladores por habitante. El tamaño actual de la Cámara de Diputados no responde a una visión de pluralidad democrática, que es necesaria siempre, sino a una visión de crear puestos que sirvan como botín para el reparto político. Opción Democrática trata de bajar a solo 140 a los 190 miembros de la Cámara de Diputados, un planteamiento que los oficialistas rechazaron de inmediato. Porque a veces la hipocresía no es buena. sabemos legisladores que somos hipócritas ante la sociedad. Nosotros no estaremos de acuerdo porque ya nosotros tenemos un congreso que está
4: bien formado que al final es un derecho también que él tiene hacerlo o no pero también en un contexto electoral siempre salen muchos temas interesantes que muchas veces caen en populismo
9: hay que dejarse de hipocresías porque en un partido político como en el que él está donde la dueña del partido es la tía política alemana es la candidata a la presidencia de la república y él es candidato ...a diputado, yo creo que la verdad es que hay que analizar... ...si lo que él dice, lo dice de corazón o lo dice solo para buscar más likes.
5: La candidata presidencial del partido opositor, de su lado aclaró... ...que ahorrar más de 500 millones al Estado, se trata de un esfuerzo... ...para hacer más barato el servicio que el Congreso ofrece a la sociedad.
1: Hay espacio para reducir el Congreso Nacional y ese planteamiento... ...que hace nuestro diputado José Horacio y nuestro partido Opción Democrática... ...va en miras de que los recursos públicos rindan más, destinar parte de de ese dinero a los hospitales... ...a las unidades de atención primaria que tanto necesitan tener mejores médicos, mejores enfermeras, más profesionales de salud... ...medicamentos, equipamientos y tantas prioridades que hay para mejorar la calidad de vida de la población dominicana.
5: Sin embargo, los oficialistas en el Congreso aseguran que la propuesta de reducir la matrícula de los diputados y sus beneficios... Es una idea populista que requiere de una reforma constitucional difícil de consensuar en medio de un proceso de campaña. Nelson Mateo, RNN.
0: La Ley Municipal Dominicana coordinará un proceso de capacitación dirigido a las más de 2.000 autoridades municipales electas en los gobiernos locales con orientaciones claras y precisas de lo que debe ser una gestión municipal transparente, efectiva, inclusiva y al servicio de la gente. Lauri Lamar tiene la historia.
4: Todas las instituciones del gobierno lo que buscamos es que haya esa verdadera coordinación.
6: El objetivo de este proceso que se implementará con fondos propios de la Liga Municipal Dominicana consiste en que las autoridades locales se empoderen sobre la gobernabilidad de los territorios. Para ello se ha coordinado con todas las entidades municipalistas ...así como las diferentes entidades del Estado vinculadas a la gestión municipal.
4: Respetando la autonomía de los gobiernos locales... ...haya una verdadera coordinación. Porque el Estado es uno solo. La administración pública es una sola. La administración municipal es parte de la administración pública que es una sola. Nosotros vivimos diciendo... ...lo que no está en la ley de presupuesto general del Estado no existe... Desde el presupuesto hay toda la disposición y seguiremos con nuestras capacitaciones en el desarrollo de las capacidades y en el desarrollo del
6: nuevo, de la nueva estructura programática que todos los ayuntamientos y gobiernos locales
5: deben de comenzar a ejecutar este año.
6: Según el cronograma serán abordados los contenidos relacionados con recursos humanos, planificación y ordenamiento del territorio, gestión presupuestaria, transparencia participación social y presupuesto participativo, entre otros. Nosotros estamos en todos los territorios
9: acompañando dominicanas y dominicanos que esperan que seamos capaces de transformarnos desde ahí para que el país se desarrolle.
0: Y llevarles realmente a los municipios lo que necesitan y lo que merecen.
6: De la, estaré siempre trabajando de la mano con ustedes para un mejor desarrollo de nuestro municipio de Santo Domingo Norte.
5: El proceso de inducción la capacitación, el entrenamiento es clave para garantizar una buena gestión.
6: Con ese propósito se ha convenido en implementar un extenso programa de capacitación que será ejecutado en tres ciclos de inducción, básico y de gestión. La capacitación será implementada en las 10 regiones de planificación del país a partir del miércoles 6 de marzo hasta el viernes 12 de abril. La La Mar, RNN.
0: El diputado oficialista Amado Díaz cree que la legislatura que recién inicia servirá para hacer los cambios que se necesita en la Ley 01-24, que crea el nuevo DNI. Al ser entrevistado sobre el tema, el congresista manifestó que el actual gobierno escucha a la sociedad y no utilizará su mayoría para imponer su voluntad.
4: Si algo ha reconocido
5: el presidente de la República es que cuando hay algo que no está bien, o que se entiende que no no tiene el apoyo de la ciudadanía, él siempre ha aceptado eh, revisarlo, siempre ha aceptado corregir cualquier entuerto, corregir cualquier falencia. Es decir, si ese proyecto que generó mucho escarceo vuelve como estás aquí, se van a corregir y va a salir de ahí lo que más convenga a la nación, porque es lo que nos ha enseñado el presidente de la República.
0: El Congreso, sin embargo, aún no recibe el informe de la Comisión Especial designada por el Presidente de la República y que incluyó a la Sociedad de Diarios para hacer sus recomendaciones sobre la ley del DNI. El Subsecretario de Crecimiento del Partido Revolucionario Moderno, Félix Grullón, reafirmó su disposición para ejercer la coordinación de la campaña del Partido Oficialista en el municipio de Santo Domingo Este de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo. Al ser abordado sobre el tema, Grulló manifestó que de ser elegido, trabajará en conjunto con diversos miembros de la organización política para el triunfo de un segundo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader.
4: De verdad que yo, orgulloso, me voy a sentir si el presidente de la República me toma y toma la confianza para que yo le dirija su campaña. Y de seguro que vamos a hacer un gran trabajo en conjunto con un sinnúmero de compañeros ...del partido, con los diputados, con los regidores, con los presidentes del partidos zonales.
0: Félix Grullón recordó que como dirigente político del PRM ha juramentado a cientos de personas residentes en Santo Domingo Oeste... ...y Pedro Brand como parte de los movimientos de apoyo a la eventual reelección del mandatario. Nos vamos a comerciales, quédese con la Red Nacional de Noticias. Volvemos en breve con más. Iniciamos con el caso de una mujer que solicita ayuda económica... ...para salvar la vida de su bebé... ...a quien le diagnosticaron desde los 15 días de nacido problemas con el corazón. El pequeño debe ser sometido a una cirugía y la familia de escasos recursos debe reunir la suma de 269,943 pesos para el procedimiento quirúrgico. Los interesados pueden contactar a la madre al 829-868-1688. Familiares del adolescente de 16 años, Gabriel de Jesús Valdés Sánchez, solicitan nuevamente donantes de plaquetas, quien padece de leucemia aguda. Gabriel tiene varias semanas ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud a la espera de donantes. Si usted desea donar, puede acudir al Banco de Sangre de la Plaza de la Salud o ponerse en contacto con la madre del joven Marta Sánchez, cuyo número de teléfono es 829-610-5885. La Oficina Nacional de Meteorología descontinuó las alertas meteorológicas en varias provincias debido al alejamiento de la vaguada frontal que se mantuvo por varios días incidiendo sobre el territorio nacional. Según las predicciones del organismo, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar en gran parte del país por la baja en la probabilidad de precipitaciones.
4: Continúa Santiago Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Y de alerta, en alerta pasan eh, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Novoel y Samaná. Como siempre, desde esta institución exhortamos a la población a dar seguimiento a los boletines que emitimos diariamente.
0: Para este fin de semana, las temperaturas se mantendrán frescas y agradables con un ambiente adecuado para realizar actividades al aire libre, de acuerdo con los pronósticos de la ONAMET.
9: Saludos, mi gente. Bienvenidos a Los Deportes, esta primera emisión. Y vamos a arrancar con NBA. LeBron James tiene 39 años de edad. Está en su temporada 21 en la la Gran Liga de Baloncesto. Y fíjense lo que hizo ayer. Él solo, en el último cuarto, cerchó en un bolsillo a los Clippers de Los Ángeles. Los Lakers superaron un déficit de 21 puntos. Y lograron la victoria 116 a 112 frente a los Clippers, rivales de Ciudad. LeBron metió 19 puntos en ese último cuarto. Metió 5 triples, 3 asistencias que representaron 8 puntos en ese último periodo. Su defensa fue crucial ante Kawhi Leonard y defendió todo el camino para darle la victoria a los Lakers, que se llevan la serie frente a los Clippers. Ese fue el último partido de esta temporada regular frente a sus rivales de Ciudad. Óyeme, qué gran encuentro para LeBron James lo que sigue haciendo a sus 39 años de edad y su temporada 21 en la Liga. Pasamos a otro encuentro y es que Nikola Jokic sigue durísimo. Ayer eh, logró su triple doble número 19 del año, el cuarto de forma consecutiva, al encestar 14 puntos, tomar 14 rebotes y repartir 11 asistencias. Jamal Murray añadió 32 tantos y los Nuggets de Denver superaron a los Kings de Sacramento 117-96. Darren Fox no jugó por los Kings luego de ser descartado una hora antes del compromiso por una contusión en su rodilla izquierda. El dominicano Chris Duarte aportó 18 puntos en 26 minutos de juego por los Kings... ...que también tuvieron a Domantas Sabonis con 13 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. También Gigan Murray metió 21 tantos por Sacramento. Pasamos a otro partido y es que Anthony Edwards ayer metió 34. Sigue resolviendo, sigue siendo la parte ofensiva del combinado de los Timberwolves de Minnesota y con los 17 en el tercer cuarto ayudó a que Minnesota se posicionara en solitario como líderes de la Conferencia Oeste al derrotar 110 a 101 a los Grizzlies de Memphis. Nas Reed trajo la chispa desde la banca con 19 puntos y Carl Anthony Towns regresó con 13 puntos, 11 rebotes luego de la ausencia del partido del martes cuando por duelo un compañero de la secundaria falleció y entonces él estuvo, no estuvo disponible para ese juego frente a los sports de San Antonio. Los Timberwolves llegan a 42 y 17 y han ganado tres partidos consecutivos y tienen ventaja de medio juego sobre todo el Oklahoma City en el oeste. Vamos a terminar con fútbol y ayer en Nashville el equipo local goleó 4 a 0 al Moca FC en el partido de vuelta de la, Liga de, la Copa de Campeones de la CONCACAF y con esto... Con este resultado, el Nashville terminó con un marcador global de 7 a 0 y enfrentará en los octavos de final al Inter de Miami de Lionel Messi. Fueron tres, cuatro golazos, el primero al 13, luego al 38, el 45, el minuto para el descanso irse a 3, 3 a 0, y luego entonces una gran noche de jago al 53, coló el cuarto gol del conjunto de Nashville y con ello entonces se eliminan a los mocanos que hicieron un gran trabajo, ¿verdad? Pese a lo el, el que no la aprovechó, fue un rival muy fuerte de verdad de la MLS. Así que con esta información concluimos los deportes invitándole para nuestra emisión estelar. María a Cristina nueve
0: de la noche. Yes. Yes. Muchísimas gracias, <risa> Joana Núñez, editora deportiva. María Cristina Rodríguez se despide en nombre del cuerpo técnico y de producción. Les deseo feliz tarde.